0: Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Séverin Prats. Euh, son début de carrière n'est pas forcément en commun par rapport à ce qu'on a connu euh, dans ce podcast puisqu'il a été joueur de rugby professionnel en Pro D2 en top 14 et puis aussi membre des équipes de France universitaires à la fois en rugby à 15 et rugby à 7. Euh, il entame sa reconversion assez tôt, dès 24 ans, et s'oriente directement vers des métiers liés au développement durable et, et à l'environnement. Et puis il y a trois ans, il crée Eticado, qui a une forme de société coopérative d'intérêt collectif, qui commercialise une carte cadeau offrant uniquement des produits éco-responsables. Donc on a beaucoup de sujets à voir avec Séverin pendant ce, ce podcast comment passer de joueur de rugby à entrepreneur à impact, comment fonctionnent les coopératives, pourquoi avoir créé une coopérative, quels sont les, les avantages et les inconvénients, et puis bien d'autres sujets aussi. Donc on est ravi de te recevoir. Bonjour Séverin.
1: Bonjour Marc. Bonjour, Bonjour Séverin. Ravi Bonjour. De, de, te, de te rencontrer et puis de, de confirmer qu'effectivement Marc a bel et bien joué au rugby parce que moi je ne l'ai jamais vu à l'œuvre. Alors là ben, j'aurai, euh, j'aurai un témoin. Excellent.
0: Avec plaisir. <rire> okay, ben pour commencer, Séverin, est-ce que tu peux euh, te présenter rapidement s'il te plaît
2: oui, avec plaisir. Euh, bah, donc Séverin, euh, euh, 36 ans, euh, père de, de deux enfants et marié. Euh, bah, moi, effectivement, tu l'as bien dit Marc, euh, j'ai commencé euh, ma carrière en tant que joueur de rugby professionnel. En parallèle, quand même, j'ai pu faire des études donc, avec euh, une école de commerce à Toulouse Business School euh, dans laquelle un... je me suis spécialisé en management et développement durable avec déjà cette volonté à l'époque euh, d'allier impact euh, social-environnemental et monde de l'entreprise alors après j'ai fait que du rugby pendant un moment et à 24 ans, lorsque justement j'ai arrêté ma carrière de joueur de rugby parce que de trop nombreuses blessures, je me suis orienté directement dans une carrière dans l'environnement, donc pas Paprec, qui est le leader français du recyclage, je suis resté trois ans, puis dans une autre entreprise qui s'appelle Écomobilier, qui est un éco-organisme, donc qui gère tout le recyclage des meubles en fin de vie en France. Et mon dernier poste, donc j'étais bah, responsable national des opérations, donc avec euh, le fait de bah, m'assurer que tous les meubles collectés euh, dans les différents points de collecte de France, c'était bien collecté, bien trié, bien recyclé. Euh, et puis, bah, à ce moment-là, j'ai eu l'idée d'éticadeau, pot de départ d'un collègue. On cherche à lui faire un cadeau, il est euh, voilà, très attentif à ses modes de consommation. Et il va déménager, on se dit, bah, on ne va pas lui acheter des meubles, euh, mais on ne va pas non plus lui offrir une carte cadeau qui est valable chez IKEA parce que ça ne lui correspondrait vraiment pas. D'où l'idée de créer une carte cadeau qui serait valable dans des ressourceries, donc euh, Emmaüs et d'autres. Euh, et à ce moment-là, je me rends compte que, bah, que ça n'existe pas. Et en creusant un petit peu, je me dis que ben voilà, le marché de la carte cadeau, c'est un énorme marché, c'est 5 milliards d'euros par an en France. Et en fait, aucun acteur ne s'est intéressé aux modes de consommation alternatifs, au Made in France, au commerce équitable, au réemploi, etc. Et qu'il ben, y a forcément quelque chose à faire pour avoir qui permettra à la fois d'avoir un modèle économique viable et un grand impact social et environnemental. Super.
0: Alors, pour, pour on retournera sur Eticado de manière plus approfondie, mais peut-être ce qu'on aime bien demander aussi avec Paul dans ce podcast, c'est d'essayer de comprendre quelles ont été les, les, les motivations des, des, des entrepreneurs à vouloir se, se diriger vers des carrières dans, liées au développement durable, à l'environnement. Donc, toi, ça a été... Dès le départ, vu que ça a été dans, dans ton cursus scolaire, mais aussi ce qu'on aime bien euh, comprendre, c'est euh, quel a été le déclic de se dire on peut avoir un impact euh, social, environnemental, flore, et le faire... Au sein d'une entreprise. Et ça aussi, tu tu l'as fait dès dès les études. Donc, comment ça t'est venu et comment déjà cette envie d'avoir cette partie développement durable dans dans ta carrière et puis cette partie de se dire je peux le faire aussi euh, au sein d'une entreprise
2: Alors, en fait, elle m'est venue euh, pendant mes études, effectivement, je ne suis pas du tout né d'une famille où on se souciait de ces sujets-là bien au contraire on est je pense plutôt dans une optique de consommer sans trop se poser de questions euh, ça m'est venu en fait par un, un chiffre comme ça que j'avais vu sur le fait que euh, les moteurs d'échappement tuaient plus de gens que les accidents de la route je me suis rendu compte mais en fait je ne savais pas ça et je vois plein de pubs sur la sécurité routière mais pas du tout de pub là-dessus quoi. enfin en tout cas je ne me sens pas informé et en fait en creusant en tirant je me suis dit mais en fait il y a Enfin, prendre soin de notre environnement, c'est hyper important, ça permet de prendre soin de notre santé, de, de plein de choses. J'ai creusé le sujet, j'ai découvert après des, des gens qui... C'était l'époque où Nicolas Hulot venait de sortir son pacte écologique pour un peu peser sur l'élection présidentielle à ce moment-là. Donc j'ai commencé vraiment à me dire, mais oui, en fait, il y a un vrai sujet, les émissions de CO2, le réchauffement climatique, en fait, les conséquences, on ne les voit pas, mais en fait, elles vont être vraiment très significatives. Et je me suis dit, en fait, sachant ça... Euh, je ne peux pas faire comme si je ne le savais pas et je ne peux pas euh, mettre mon énergie euh, professionnelle euh, là-dedans, alors j'étais joueur de rugby ça n'apportait rien, mais pour autant j'avais quand même en tête de, bah, une fois que j'aurais terminé ça peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai terminé plus tôt que prévu euh, de faire ça et après du coup travailler dans le recyclage et puis euh, mais pour rebondir je n'avais pas du tout par contre l'envie d'entreprendre, c'est-à-dire que ça m'allait très bien d'avoir un patron etc et au début quand j'ai eu l'idée des petits cadeaux je ne voulais pas le faire <rire> pas du tout euh, ça me correspondait pas enfin j'ai l'impression que ça ne me correspondait pas et au final là où j'ai eu vraiment le déclic c'est quand justement ce fameux Nicolas Hulot qui m'a ouvert la conscience il y a bien longtemps euh, il a démissionné du gouvernement et là je me suis juste rendu compte mais en fait euh, euh, si ce n'est pas moi en tant que euh, euh, jeune encore euh, français ayant eu accès à des études n'ayant pas de problème d'argent euh, en fait si moi je fais pas des choses si vraiment je me donne pas à fond et je fais pas le nécessaire mais qui va le faire, est-ce que c'est pas ma responsabilité la responsabilité de notre génération et, euh, et d'individus comme moi de notre génération qui ont les moyens d'agir, euh, d'y aller mm-hmm. et en fait c'est ce qui m'a fait dire, euh, lever le blocage et me dire bah en vrai vas-y puis, qu'est-ce qu'il y a à perdre de toute façon viens, et, viens et, de et, cette,
1: et, et cette prise de conscience que tu as, euh, que tu avais, est-ce que tu considères que c'est générationnel parce que tu disais que tes parents ou ta famille ou... n'avaient pas nécessairement cette prise de conscience. mais est-ce que tu vois dans ton entourage, est-ce que tes, tes collègues, j'imagine à, à l'école, à l'université, lorsque tu faisais ton master en développement durable, évidemment, mais ailleurs, euh, qu'est-ce que tu voyais, tes collègues, justement, sur le, le terrain de foot, le terrain de, de, de pas de foot, mais de, oui. le, le, le terrain de rugby, est-ce, que, est-ce qu'il y avait cette conscience-là ou tu te sentais comme une, une exception dans ta génération?
2: Euh, très peu à cette époque. Alors en études, je crois qu'on était 400 dans la promo, dans la majeure management et développement durable, on était 10. C'est-à-dire que l'essentiel des gens faisaient des études de finance, de marketing et pas du tout. ne euh, on n'était pas du tout vers ça. Donc très minoritaire. Dans le rugby, euh, c'est pareil. Alors ce qui est intéressant avec le rugby, c'est qu'il y a beaucoup plus de, euh, de, de brassage. Enfin, il y a beaucoup plus de diversité. Donc euh, euh, et là, il y a peut-être aussi des gens conscients. Euh, mais c'était quand même assez minoritaire. C'est pas vraiment les sujets quand on a 20 ans dans une équipe de rugby. En fait, on on parle rugby beaucoup on parle sortie, on parle voilà, mais on parle assez peu de sujets sérieux aussi euh, en tout cas dans les équipes dans lesquelles j'étais euh, voilà mais il y avait quand même des gens assez sensibles pour revenir est-ce que c'est générationnel est-ce que je pense qu'il y a des gens de tous âges en fait qui sont conscients des problèmes et qui s'en soucient ou qui ne s'en soucient pas il euh, y a peut-être notre génération, en tout cas la génération après nous. Je pense que c'est beaucoup plus né avec, en ayant intégré ces problématiques. Euh, donc, c'est beaucoup plus facile aussi de changer ses habitudes quand on est plus jeune. Il euh, n'y a pas de l'illusion d'une croissance infinie. Enfin, je pense qu'elle est peut-être dans la génération d'avant. Il y a encore beaucoup de gens, mais je pense que dans les générations suivantes euh, bah, ce mythe, je pense, ça va être à d'être trop, trop raconté. Enfin, on y croira donc, plus. Tu, tu,
1: donc, donc C'est intéressant. Donc tu sens crois pas, pas, pas vraiment que c'est une conscience collective qui... C'est, euh, qui, qui euh qui a eu lieu, qui, qui, a, qui a évolué euh, intergénérationnel, pas nécessairement de votre génération. Cependant, vous, votre génération, la génération en tout cas qui sont actuellement là, euh, ils ont encore euh, des choix de carrière qu'ils peuvent faire ou peuvent prendre des risques, comme tu le disais, tu étais encore jeune, tu es toujours jeune, je te confirme, mais euh, avec les moyens, avec, euh, avec euh, l'énergie requise pour justement prendre des risques entrepreneuriales. Donc, c'est, ce que, c'est, c'est pour ça que tu as plongé, quoi.
2: Oui, 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 effectivement, après euh, la plongée, elle est très individuelle, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui y vont, il y a des gens qui n'y vont pas. Moi, pendant très longtemps, je n'y allais pas. Et et c'est juste un moment de me dire, euh, qu'est-ce que je vais raconter à mes filles Comment est-ce que parce que dans 50 ans, il y a un moment où on me demandera forcément des comptes, enfin, je ne sais pas, je me dis euh, que si on sait et qu'on ne fait pas, en fait, il y a un moment où.. Alors, il y a des questions qui se posent et qu'est-ce qu'on va répondre et comment on va se sentir quand on va nous poser les questions euh, et pour être parfaitement aligné avec moi-même, j'avais vraiment besoin de, voilà, de, de passer la vitesse supérieure et pas de me contenter de me dire je bah, mm-hmm. fais mes courses en vrac, ça va, je ne prends pas beaucoup l'avion, ouais, je ouais, ma ouais. consommation de C'était pas euh, j'étais tout à fait conscient qu'il fallait faire plus ouais ouais alors, si, si on revient
0: du coup sur euh, sur Eticado, on comprend bien le, le déclenchement, qu'est de dire, bah il y a clairement un manque, il y a un trou dans, dans 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 l'offre, et donc euh, je vais la je vais la construire euh, et, et combler ce trou. Alors peut-être sur Eticado, essayer de, de si tu peux nous raconter un peu les débuts, comment une fois que tu as décidé de créer l'entreprise, quels ont été les principaux obstacles, les premières étapes que tu as franchies et aussi où est-ce que tu en
2: es aujourd'hui Oui, alors bah, ça, a été un, ça a été long. Déjà, il a fallu quitter mon boulot d'avant. Euh, en fait, très rapidement, je me suis dit, et on va revenir sur la coopérative peut-être tout à l'heure, mais que… Moi, j'y un peu de nulle part. C'est-à-dire que je ne venais pas du tout de la consommation responsable. J'avais, j'avais pas de réseau là-dedans. Je me suis dit, bah, en fait, il faut amener les principaux acteurs de la consommation responsable avec moi. Euh, donc, les, les premières choses que j'ai faites, c'est d'aller voir ces acteurs, des gens comme euh, Label Emmaüs, qui est la marketplace de Emmaüs, Dreamac, une marketplace de la consommation responsable, Artisans du Monde, etc. Pour aller leur parler du projet, déjà, pour dire, ben, bah, voilà, j'ai cette petite idée. Est-ce que vous pensez que c'est, est-ce que vous voulez en faire partie, etc. J'ai des retours extrêmement positifs. Donc, déjà, ça m'a un peu validé ça. Euh, ils sont intégrés, tous ces gens-là sont au capital de Ticado. Donc, il y avait cette première étape, et puis il a fallu très rapidement construire le produit, sachant que j'avais une deadline c'est 80% des ventes de cartes cadeaux se font au moment de Noël. Donc, il fallait être prêt pour Noël. Ça, si on était prêt en janvier, c'était trop tard. On avait perdu un an. Donc, il y avait ça il a fallu construire un produit. Un produit, quand on donner une carte cadeau, c'est à la fois un réseau de boutiques, à la fois dans le cadre des petits cadeaux en ligne, et des boutiques physiques, mais aussi une solution technique. Et en fait, la solution technique, ça paraît tout simple une carte cadeau, mais en fait, c'est. C'est quasiment de la monnaie électronique ce qu'on fait. Euh, donc en fait, il fallait construire ça, ce qu'on voulait. C'est-à-dire que je voulais une e carte cadeau, c'est-à-dire une carte cadeau digitale, une carte cadeau physique et digitale. Mais je voulais que la e carte cadeau, quelqu'un qui la reçoive, puisse directement aller dans n'importe quelle boutique du réseau. Et en fait, jusqu'à présent, personne n'avait trouvé de solution technique, personne n'avait développé une solution technique qui permettait de faire ça. Donc il a fallu la créer. Donc là, moi, j'ai aucune notion de. Enfin, je ne suis pas développeur. Il a trouvé quelqu'un qui s'est associé au projet, etc. Donc pour construire le produit. Et puis, euh, bah, une fois qu'on a un produit, en tout cas, on avance surtout en même temps, il fallait aussi trouver des financements. Quand on a une coopérative, c'est compliqué. Euh, donc là, on a eu beaucoup de chance, on a eu beaucoup de soutien de la ville de Paris, on a eu des soutiens de BPI France, on a, eu, on a fait une petite campagne Ulule. Euh, voilà, on a eu. quest euh... ce qu'on a eu une bah, On a eu le soutien. <rire> Moi, j'ai mis un peu d'argent, mes proches aussi. Euh... Et euh, on a eu un prêt bancaire aussi de la Nef, qui est une banque euh, euh, éthique. oui. Euh... Oui. Ouais. Mmh qui nous ont soutenus et puis il fallait aussi euh, directement aller chercher les clients, mais avant même que le produit soit lancé. Euh, c'est-à-dire que le produit, on avait vu que techniquement, on serait prêt le 15 novembre, mais si on voulait attaquer les clients professionnels, principalement les comités d'entreprise comme des cartes cadeaux, ils se décident avant le 15 novembre. Donc, on s'est dit, on va lancer un site web. En fait, on pourra pas vendre de cartes, mais en fait, on va vendre les cartes avant de les avoir. Et on, tout ce qu'il faudra dire, c'est qu'on voulait livrer le 15 novembre. Et en fait, ça allait. Voilà, donc il a fallu euh, tout construire. Euh, au début, ben, on était tout seul, puis deux, puis trois, puis quatre. Et donc, on a fait la première année à quatre. Et euh, aujourd'hui, bah, parce que c'était la suite de la question, le réseau Eticado, on a plusieurs centaines de marques et enseignes euh, en boutique physique un peu partout sur le territoire, donc beaucoup dans les grandes villes, Paris, Lyon, Lille, Nantes, euh, Toulouse, etc. Mais aussi dans des villes moyennes. En boutique en ligne, on a plus de 3 millions de produits qui sont accessibles sur des marketplaces comme bah, cité tout à l'heure DreamAct, Artisans du Monde, La Belle Emmaüs, aussi Recycle Libre, Do, Bien ou Bien, enfin, voilà, on a énormément, il y a beaucoup d'offres. Et, euh, et voilà, au niveau des clients, on a plusieurs centaines de clients pro, donc à la fois de CSE, donc comité d'entreprise, de boîtes assez significatives comme Capgemini, Airbus, SAP, BioCop, etc. Et beaucoup aussi de, de enfin, d'entreprises, de chefs d'entreprise qui vont offrir justement. Des cartes cadeaux écologiques et solidaires à leurs salariés en fin d'année. Beaucoup d'entreprises elles-mêmes aussi pour des lots de concours, des opérations de parrainage, notamment des mutuelles, des gens comme ça. Et aussi, bien sûr, c'est en termes de volume de vente. En tout cas, c'est là où c'est le plus, mais pas en termes de valeur. C'est les particuliers qui, justement, souhaitent offrir des cartes cadeaux à leurs proches pour Noël, un anniversaire ou un pot de départ un peu pour revenir sur, mais, sur la naissance. des Mais
1: est-ce que vous vous focussez euh, principalement sur le marché, euh, la période de Noël ou, ou ça dure euh, toute l'année?
2: Non, on vend toute l'année. Le truc, c'est qu'il y a une saisonnalité liée à notre secteur. Euh, ouais. J'ai envie de dire, on est un peu l'inverse des crèmes glacées. Quoi. C'est-à-dire que je pense que l'hiver, bon, ils, ils en vendent un peu, je pense, mais ce n'est pas du tout leur saison. Ce n'est pas là où ils vont faire leur communication principalement. Ce n'est pas là où, où ils ont besoin d'être présents, où ils augmentent leur production, etc., où ils renforcent leurs effectifs. Nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en termes de communication auprès des particuliers, on on est présent toute l'année, mais là où on met l'essentiel de notre budget, euh, c'est en fin d'année. Et au niveau des gros clients, je parlais des CSE, il y a des appels d'offres qui se décident, qui se répondent en mars pour Noël. Donc, il y a quand même un gros travail en amont, euh, en tout cas sur les les clients un peu significatifs, euh, d'autant plus que les comités d'entreprise, c'est des euh, des décisions qui se prennent en, en groupe. Et donc, il y a beaucoup de discussions, donc ça peut être des cycles de vente très très longs, enfin très longs, enfin, ce n'est pas non plus deux ans, mais euh, en tout cas, ça peut être mars pour euh, décembre.
1: Ah oui, et j'ai une question par rapport au modèle de, de, d'affaires, j'ai oui. plusieurs questions par rapport au financement, évidemment, euh, c'est, ça va être des questions qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui sont vraiment le sujet de ce, ce podcast, c'est que les auditeurs aiment, euh, aiment euh, entendre euh, les, les points de vue. Mais le modèle d'affaires aujourd'hui, donc, euh, euh, c'est, vous prenez euh, un pourcentage sur les, euh, des inventaires que vous vendez via votre carte cadeau, si je fais un
2: sommaire, ou euh, quel est-il différent? Oui, c'est ça, effectivement, quand on va vendre une carte cadeau, par exemple, à 100 euros, on va mettre 100 euros de côté, Euh, ensuite, la personne va dépenser les 100 euros dans une boutique, donc on va rembourser à la boutique 100 euros moins une commission. Euh, Donc, cette commission, c'est notre chiffre d'affaires, et il y a aussi… Euh, une petite partie de notre chiffre d'affaires euh, dans la carte cadeau. Il y a toujours des gens qui n'utilisent pas toute leur carte cadeau. Il va rester euh, euh, quelques euros ou des choses comme ça. Et ça, c'est un montant aussi qu'on a le droit de récupérer euh, à l'expiration de la carte.
1: D'accord. Donc, c'est un pourcentage sur les rentes et euh, ce qu'on appelle l'incrémental qui, euh, à l'expiration de la date qui est, qui est qui sont des revenus. D'accord. Et voilà. une question évidemment que, que Marc, euh, tu imagines bien que j'ai vais Comment vous choisissez? Quels sont les paramètres? Comment vous, 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 vous euh, quelle est l'analyse, en fait, d'impact d'une organisation que vous acceptez dans le réseau ou pas? Et sur quels critères? Et euh, comment est-ce que vous vous assurez que ça soit cohérent avec votre, avec votre, votre mission d'impact?
2: Ouais, c'est une bonne question. C'est, on s'est posé beaucoup de questions au début par rapport à ça. Qu'est-ce, qu'est, euh, qu'est-ce qu'on peut qualifier, etc. Alors, il n'y a pas un label qui reprend toute la consommation responsable. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'était de montrer euh, quelque chose qu'on peut s'acheter avec les cartes cadeaux multi-enseignes classiques, donc de la mode, euh, des cosmétiques, de la high-tech, des jeux, des jouets, etc. Il y a euh, enfin, on, peut, on peut consommer responsable. Donc, on a regardé tous ces secteurs, tous ces univers de consommation. Et en fait, on a fait la stratégie bah, justement du best in class, qui est une stratégie d'investissement socialement responsable. Donc, on a été identifié quels étaient euh, les euh, enjeux sociaux et environnementaux de chacun de ces secteurs. Euh, et ensuite, quelles étaient les marques et les enseignes qui y répondaient le mieux. Alors, comme ça, c'est flou. mais On va prendre deux exemples. Je prends l'exemple d'un smartphone. Euh, euh, sur les enjeux environnementaux, ils sont liés à l'extraction des matières et la fabrication. Donc, un des, une des façons de consommer plus durablement du smartphone, c'est, de faire durer leur, euh, c'est d'allonger leur durée de vie. Donc, on va proposer des smartphones reconditionnés. Il y a des enjeux sociaux autour du reconditionnement, quand c'est fait, par exemple, à l'autre bout du monde, euh, dans des conditions un peu obscures. Donc, nous, notre critère de sélection sur les smartphones, c'est les smartphones reconditionnés en France. Voilà. Mais quand on va parler de cosmétiques, ça n'a plus de sens de dire on va faire des cosmétiques reconditionnés, Donc, on va être sur du bio, sur du zéro déchet, sur des matières naturelles, etc. Donc ça, en fait, on a nos critères pour chaque chose qu'on vérifie avec aussi, bien sûr, il y a des organismes de labellisation qui sont très différents selon le secteur aussi. Et là-dessus, on va rajouter aussi d'autres critères plus communs sur notamment ne pas inciter à la surconsommation. Par exemple, aucun de nos anciens partenaires ne participe au Black Friday. Euh, et aussi sur euh, le fait que 100% des produits soient issus d'une démarche responsable, et, euh, et aussi voilà, une, une façon aussi de, de gérer leurs fournisseurs euh, et de vendre au prix juste toute l'année. Voilà. Donc euh, il y a tout un tas. Que... C'est très long. Okay, très,
1: très bien, très clair.
2: Et comment tu entrevois euh,
1: c'est vrai la croissance Parce qu'aujourd'hui tu le fais, vous le faites à l'interne. C'est chouette, c'est bien. Mais avec euh, le scale-up, la croissance va requérir que vous ne pourrez pas, parce que vous n'êtes pas spécialiste d'analyse de, d'impact, que, 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 quelle est la prochaine étape pour que vous puissiez justement vous assurer un, un de, la, de, la, de, la, de la qualité de votre réseau qui reste toujours des entreprises qui euh, sont d'impact et euh, vous assurer aussi que ça soit sur une méthodologie qui soit euh, transparente, qui soit, euh, aujourd'hui on on le sait, comme comme tu le sais probablement, je viens de de ce domaine de de l'analyse d'impact, il y a des standards qui se standardisent, qui qui deviennent aujourd'hui internationaux. Est-ce que vous avez l'objectif de travailler avec des tiers pour justement vous assurer que votre réseau soit toujours imperturbable en termes de la qualité d'impact de, de celui-ci, parce que c'est votre fonds de commerce, quoi.
2: Oui, c'est, en fait, c'est, c'est extrêmement euh, complexe comme sujet. Euh, nous, on internalise aujourd'hui, on fait tout ça en interne, on a quand même une équipe, bon, c'est trois personnes, euh, et en fait, on, enfin, des personnes assez formées, moi, ben, à titre personnel, du coup, je suis formé au bilan carbone, j'en ai fait euh, au début de ma carrière, etc. Euh, et après, en fait, on, on a cette en fait, on s'appuie beaucoup sur des labels, sur de l'existant. Euh, on s'appuie sur ce genre de choses. Jusqu'à présent, en tout cas, on, on a réussi, je pense, à, à bien répondre à l'enjeu. Effectivement, après, le scale-up, il ne sera pas tant au niveau du réseau de boutiques partenaires, euh, parce qu'on n'a pas. Il sera plutôt au niveau, à mon avis, du nombre de clients euh, pro euh, et particuliers. Euh, voilà, le produit tel qu'il est, il va nettement s'améliorer. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de référencer toujours plus de boutiques. Mais on n'a pas une volonté de référencer le plus d'enseignes possibles. Euh, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à partir du moment où on peut trouver euh, suffisamment de baskets, suffisamment de t-shirts, suffisamment de cosmétiques. On n'a pas besoin euh, d'en avoir. S'il y a une offre de 1000, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une offre de 10 000. Donc on mm-hmm. pourra toujours conserver les 1000 meilleurs.
0: Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser d'enseignes qui était venues de voir pour être chez, chez Eticado ou de toute façon, pour l'instant, c'est plutôt toi qui vas voir les enseignes et donc tu les as sélectionnées
2: avant euh, Alors, il y a les deux, mais effectivement, ça nous est arrivé fréquemment de, de refuser des enseignes euh, parce que ça ne correspond pas. Alors, on leur dit jamais non, on ne leur dit pas encore et on prend le soin d'expliquer pourquoi, à notre sens, ils ne répondent pas encore aux enjeux sociaux et environnementaux de leur secteur. Euh, donc nous aujourd'hui la façon dont on recrute nos boutiques y a, effectivement on va faire un peu ce qu'on fait de l'outbound c'est-à-dire qu'on va aller chercher des boutiques notamment, on se dit bah, par exemple on a trouvé un client important ou on a un prospect important dans une ville, on se rend compte que euh, le, le réseau de boutiques est, est, est trop léger euh, dans ces cas-là on va vraiment chercher les boutiques qui correspondent et après en parallèle on est, on est aussi beaucoup contacté et d'ailleurs les raisons pour lesquelles on, on refuse les, les boutiques, ce n'est pas uniquement des raisons Éco-responsables, etc. C'est aussi pour garder une lisibilité de notre offre. À savoir, si, euh, enfin voilà je prendrais l'exemple d'une marque de t-shirts. Il avait fait, je crois, trois t-shirts, enfin trois gammes, euh, en coton bio, fabriqué en France. C'était super, sauf qu'on s'est dit, mais si on référence, euh, je ne sais pas moi, 200 euh, sites web qui vendent chacun trois t-shirts, en fait, euh, ça devient complètement illisible pour l'utilisateur qui veut juste s'acheter un t-shirt, mais qui doit choisir dans 200 marques qu'il ne connaît même pas. Euh, d'où le fait aussi d'aller chercher aussi des acteurs qui propose une variété d'offres, etc., euh, suffisamment conséquente.
0: Ok, super. Et sur, euh, peut-être, justement, revenons un petit peu sur ce, ce sujet qu'on a, qu'on a rapidement effleuré, qui est le sujet de la, de la coopérative. Euh, donc, quand tu décides de créer Eticado, créer au lieu de, de créer une, une forme juridique d'entreprise type société anonyme, euh, tu décides de créer une société coopérative d'intérêt collectif Déjà, tu as un peu dit pourquoi, tu as donné quelques raisons, mais qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à faire ça et, et surtout, si tu peux nous, aussi nous donner les impacts à la fois opérationnels et sur le financement de cette structure
2: Alors, euh, oui, effectivement, Alors, les aspects opérationnels, c'est-à-dire que Etikado est régi par plusieurs principes en tant que SIC, Société Coopérative d'intérêt collectif. Euh, le premier, euh, c'est euh, d'une lucrativité limitée. Alors, dans le cadre d'Etikado c'est même une non-lucrativité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel possible sur Etikado euh, Le montant d'une part sociale est invariable dans le temps. Donc, une action, elle est à 50 euros, elle sera toujours à 50 euros. Euh, il n'y a pas de dividendes non plus qui sont vers- euh, versés. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, celui d'une gouvernance participative, c'est-à-dire qu'il y a une représentativité de toutes les parties prenantes. En fait, globalement, c'est une entreprise la CIC qui est administrée par ces parties prenantes, ce qui permet justement une prise en compte des intérêts à la fois des salariés, des fournisseurs, des clients et notamment tout l'écosystème pour justement que ça représente un intérêt collectif qui tend vers l'intérêt général. Et juste
0: toi, en tant que dirigeant fondateur, tu es considéré comme un salarié, donc tu n'as pas plus de poids que les autres dans la gouvernance, si j'ai bien compris
2: oui, exactement, c'est ça. Euh, c'est-à-dire que euh, bah, d'aujourd'hui je suis, je suis président euh, du conseil d'administration parce qu'un conseil d'administration, donc euh, élu comme ça. Mais peut-être que euh, demain, si le conseil d'administration change et qu'il décide d'avoir un autre président, bah voilà, je, je partirai comme ça. Euh, bah, c'est pas à l'ordre du jour, en tout cas, pas à ma connaissance. Mais effectivement, non, c'est-à-dire pas. que c'est euh, c'est pas forcément très sécurisant. Euh, mais l'idée d'entreprendre. Euh, c'était pas forcément, enfin, il n'y avait pas une idée d'enrichissement personnel. Euh, c'était vraiment l'objectif, c'était de monter euh, un système qui corresponde, à mon sens, euh, vers, un, vers le monde que moi, je vois plus souhaitable, c'est-à-dire avec, euh, bah, tiens, on va essayer de faire un projet collectif, on va s'entendre et on va tous chercher ensemble à avoir un impact social environnemental positif. Et, euh, et voilà, effectivement, euh, bah, ce n'est pas ce qu'il y a de plus sécurisant, autant dire que mes parents n'étaient pas, pas aux anges quand je leur ai expliqué le principe de la SIC. Mais, mais en fait, après, c'est un modèle qui fonctionne très, très bien, je pense. Et qui, d'ailleurs, les coopératives, à ma connaissance, sont des modèles qui sont beaucoup plus résilients, justement, de par cet intérêt collectif.
1: Oui, euh, je vais rebondir sur ce point. Effectivement, euh, au Québec, au Canada, on a, on a une, une économie basée sur des coop, des coopératives qui est assez florissante. Mais en même temps, pour les connaître un peu aussi, ils ont, ils ont la, la contrepartie, c'est les défis de financement. Euh, parce qu'effectivement, d'emblée, euh, dès le début, tu, tu précisais qu'effectivement, euh, une part sociale, le prix d'une part sociale va rester euh, en chiffre absolu la, le même pendant dans le temps. Donc, euh, euh, Empiriquement va décroisser en termes de pouvoir d'achat, n'a pas de dividendes et donc n'attire pas, n'attire pas les mêmes types de capitaux. Donc comment est-ce que vous avez fait ou comment tu as fait au début pour mettre en place le financement et lever le financement et qu'est-ce que seront tes défis de financement dans le futur? Donc peut-être la première étape, comment est-ce que tu as attiré, quel type de financier ou de financement as-tu attiré au début? Et comment est-ce que tu entrevois euh, la levée de capitaux pour de la croissance future?
2: Oui, effectivement. Alors, c'est exactement le gros problème des coopératives et des SIC, c'est ça. Euh, tout est génial, sauf le financement. Euh, donc, comment est-ce que nous, on a fait? Alors, le, les premiers financements, ben, du coup, c'était euh, moi et mes proches. Euh, du coup, nous, on avait besoin globalement de 100 000 euros pour lancer Eticado. Donc, euh, avec euh, quelques proches, du coup, ça faisait 33 000 euros. Les membres fondateurs d'Etikado aussi, je parlais tout à l'heure de d'Artisans du Monde, Fédération Envie, etc., ont mis aussi un petit peu. Euh, ensuite, euh, on a complété ça avec bah, des subventions. Là, On a beaucoup de chance dans notre pays, c'est d'avoir BPI France, notamment, qui a mis euh, 17 500 euros, euh, enfin plus 7 500, enfin, 25 000 en tout, mais c'était en deux tranches. Euh, la ville de Paris, qui nous a soutenus directement euh, deux fois, à la fois via le, le budget participatif, qui est voté par les Parisiens. Et ensuite, on a été lauréat des trophées de l'économie sociale et solidaire, qui ont fait 10 000 euros supplémentaires. Euh, à ça, on a fait une campagne de financement participatif sur Ulule, donc une plateforme de crowdfunding, qui nous a permis d'avoir 7 000 euros. Et euh, est-ce que je disais, on a complété. Ah non, on a eu les clubs cigales, qui sont des clubs d'investisseurs de l'économie sociale et solidaire. Le principe, c'est qu'on se met avec d'autres personnes, on va mettre chacun, je sais pas moi, 30 euros de côté tous les mois et puis au bout d'un moment bah, il y a 2000 euros et on va aller voir des entrepreneurs sociaux présenter leur projet et on va décider d'investir dans un projet donc nous on a eu 7 euh, euh, clubs qui ont investi dans, dans Donc ça faisait 12 000 euros euh, et ensuite euh, bah, on a complété ça avec à la fois un prêt d'honneur qui est un prêt à taux zéro via PIE PIE c'est à Paris c'est le mélange de Initiative France et de France Active enfin la fusion plus que le mélange euh, et ensuite qui euh, a Fait effet de Levier sur un prêt à la Nef qui est euh, donc une banque euh, Éthique, il y a aussi mis 15 000 euros. Donc, au final, on cherchait 100 000 euros, 100 000 euros et on a eu 120 000. Donc, euh, donc c'est très bien. Euh, mais tout ça, c'était en amorçage. Donc, euh, c'est, enfin, c'est, peut-être plus, enfin, c'est je ne sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas, les montants euh, dont on a besoin en amorçage ne sont pas ceux dont on a besoin après. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Nous, après, il y a de toute façon quelque chose, c'est que je pense qu'on est condamné à l'autofinancement, c'est-à-dire qu'on est condamné à être rentable. Mais ce qui est bien, en fait, parce que finalement, si on était une boulangerie, on ferait ça aussi. Euh, Donc, c'est des modèles qui sont plus classiques. Euh, Donc, voilà, d'où le fait d'avoir un modèle économique, d'où le fait de travailler pendant très longtemps. En fait, on a des coûts assez réduits. Euh, Moi, pendant deux ans, je ne me payais pas. Euh, Voilà, enfin, c'était… Mais mais c'est
1: une bonne question, ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe dans ton cas, par exemple Ou pendant deux ans, tu ne te payes pas, est-ce que c'est une dette qui s'accumule, qui te sera remboursée dans le temps, si ça réussit? Ou comment est-ce que tu as géré, par exemple, ce ce, ce point très précis euh, comme entrepreneur euh, euh, d'impact?
2: Alors, euh, non, en fait, moi, j'étais, comme j'étais parti sur une rupture conventionnelle, moi, j'avais 70 de mon ancien salaire. Donc, euh, qui était versé par Pôle emploi donc c'est justement c'est un... je pense que Pôle emploi c'est le premier euh, financeur des, euh, des entrepreneurs euh, et, euh, mais en fait ce qui est hyper utile parce que sans ça j'aurais jamais lancé Eticado c'est pas possible euh, donc, euh, donc ça non j'ai, j'ai pas du tout de dette c'est à dire que globalement euh, si Eticado n'avait pas marché au bout de deux ans euh, j'aurais dû trouver un emploi et même si ça avait marché, en fait, je n'ai pas, pas d'avantage à avoir lancé les cadeaux. C'est-à-dire que je ne me suis pas du tout enrichi. Euh, alors, que je me suis enrichi personnellement, on va dire, euh, mais pas forcément, enfin, pas financièrement. Donc, non, il n'y a, de... en fait, ça... a aucun intérêt financier à créer. Une non, non,
1: c'est-à-dire que sans avoir un intérêt financier, c'est, c'est normal qu'une organisation, qu'elle soit euh, coopérative ou pas, euh, accumule une dette dans le temps de salaire qui le jour où elle peut le rembourser le rembourse c'est toi tu tu, tu as même pas fait ça dès
2: le début le, non la, la perte j'avoue fait... j'ai même pas pensé euh, non vous j'ai même pas pensé je savais pas que le dispositif existait est-ce que je l'aurais fait peut-être je sais pas parce que ça aurait aussi endetté la société euh, ce qui n'est pas forcément euh, enfin, même si peut être de... je, je suis pas du tout financier mais je pense qu'il y a sûrement des dispositifs pour euh, pour quand même avoir euh, avoir un passif qui soit pas trop alourdi par ça euh, mais, euh, mais, mais ce que tu es certain, c'est que nous, on a eu de la chance, on a été rentable dès notre premier exercice. Ouais. Euh, on l'a été le deuxième exercice, là, on a clôturé deux exercices. Donc déjà, c'est, pour nous, c'est un peu la clé du truc. Quoi. C'est-à-dire qu'on ne on peut pas se permettre euh, de se dire on investit massivement, on recrute beaucoup de monde, et puis ce sera rentable dans cinq ans. Euh, c'est, c'est pas possible dans notre système. Euh, et c'est là où on ne joue pas à armes égales avec d'autres acteurs, d'autres, parce qu'on a un peu une fintech, quoi, d'autres fintechs comme nous, euh, qui vont avoir un système où on va faire de l'acquisition, on va perdre, euh, etc. Mais on va, créer, euh, euh, on va créer une valeur quand même pour, pour l'actionnaire et puis on va alors, vivre de levée de fonds euh, jusqu'à atteindre la rentabilité. Enfin, nous, on ne peut pas jouer face à ça. Euh, du coup, il faut être. Euh, on joue avec d'autres, d'autres choses. Le fait de se dire qu'on a un but non lucratif, c'est aussi des choses qui permettent à certains clients de travailler avec nous. Parce que, en fait, ils aiment notre modèle, ils ont envie de le soutenir. Donc, en fait, on, on a une image qui est différente aussi. Euh, en fait, on, on se positionne différemment et les gros acteurs de la carte cadeau ne sont pas réellement nos concurrents. C'est-à-dire qu'on est plutôt des compléments et les, euh, on va avoir beaucoup de clients qui vont prendre les cartes de cadeaux et les autres cartes cadeaux. Mais ils vont vouloir soutenir euh, notre démarche et euh, bon, je pense qu'ils vont sur apprécier le produit. Euh, et donc ça, ça joue un peu aussi. Non, non, non tout à fait, parce
1: que, parce que j'imagine, c'est vrai, ton, ton avantage concurrentiel est clair que lorsque tu, tu approches ou vous approchez un, un, un marchand d'impact, il y a tout intérêt à participer parce qu'il est aussi partie de la coopérative, il est partie prenante aussi. Donc, ça, c'est hyper attrayant et c'est clair aussi euh, que tous les les équipes sont sont beaucoup plus motivées, ça donne beaucoup de sens. Mais cependant, il va falloir, je pense qu'effectivement, un de tes défis, ça sera le financement euh, à à long terme. Si vous avez besoin, à un moment donné, pour faire un bon, euh, pour pour des projets que vous aurez sûrement comme entrepreneur, vous avez sûrement plusieurs projets, bien ça, 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 j'imagine, ça va être un défi, ça va être un défi. Je sais pas toi, Marc, qu'est-ce que tu vois de ce côté-là, toi, comme défi ou comme solution ou comme autre modèle qui existe sur le marché
0: non, mais en tout cas, ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire qu'il n'y a pas le choix, il faut être rentable dès, dès la première année. C'est un avantage aussi, certains, c'est de, de, dans la gestion de ne faire que des choses ultra utiles et ultra, ultra efficaces. Donc, ça, c'est quelque chose qui est, qui est très positif et qui permet aux entreprises de, d'être plus pérennes dans le temps. Euh, non, c'est vrai que la question qui peut se poser, c'est en fait, plus tu vas, plus tu vas grandir et plus tu vas... Euh, augmenter, c'est est-ce que tu vas avoir accès à d'autres financements C'est-à-dire que là, les premiers financements que tu as eu, c'était, euh, bah, tu as réussi à collecter 120 000 euros, mais quand même en allant chercher, alors je n'ai pas compté, mais on ne doit pas être loin d'une dizaine <rire> d'acteurs euh, au final, euh, voire plus, même une vingtaine. Pour, pour aller trouver ces 120 000 euros Est-ce que si demain, tu dois recruter trois personnes, euh, tu vas pouvoir le faire, sachant que, euh, bah, que la première année, tu as fait X euros de, de chiffre d'affaires, la deuxième année beaucoup plus, et la troisième année encore plus euh, Est-ce que toi, tu, tu vois déjà des, des banques qui vont être prêtes à te financer euh, au-delà euh, de, de, de l'amorçage
2: oui, nous on a alors du coup ça c'était pour le lancement. Après on a fait deux tours de financement. Alors c'est pas vraiment des tours parce que on a fait du coup au bout d'un an euh, on a souscrit un alors on a eu de nouveau des subventions de la ville de Paris et on a eu on a souscrit des titres participatifs auprès de France Active donc un fonds d'amorçage. Donc les titres participatifs c'est euh, euh, en fait c'est un financier mais c'est un peu comme des obligations. Euh, donc on va euh, s'endetter. C'est, c'est un... On doit les rembourser, on rembourse euh, des intérêts euh, tous les ans, mais le capital qu'au bout de sept ans. Et si on ne souhaite pas rembourser le capital, en fait, on peut ne pas le rembourser, c'est juste que le taux d'intérêt il augmente de 0,5 par, euh, par an où on ne rembourse pas. Et en parallèle, on a fait un nouveau emprunt bancaire à la NEF qui nous suit, et cette année, on a refait un tour comme ça, donc avec des titres participatifs chez France Active et un emprunt bancaire à la NEF l'intérêt des titres participatifs aussi c'est que c'est des quasi fonds propres donc ils sont, euh, ils sont en haut de bilan et ce qui permet aussi d'avoir un effet de levier justement euh, sur, la dette, euh, sur la dette en bas de bilan euh, donc on a ces possibilités là qui sont beaucoup plus en fait j'ai envie de dire beaucoup plus traditionnelles de faire appel à du
1: bancaire
2: Je l'exemple de la boulangerie <rire> bah, il me semble que bah, voilà, c'est plutôt comme ça qu'elle va se financer quand elle veut investir euh, donc, euh, donc voilà comment on fait. Est-ce que derrière euh, nous, c'est un nos travaux aussi de, de cette année, d'aller identifier des nouveaux acteurs qui pourraient nous financer Alors, via le crowdfunding ou via, euh, via certaines offres de certaines banques, je pense qu'il y a, il y a des choses. Nous, on a commencé à pré-identifier. On voulait, euh, là, on est en janvier, on voulait clôturer ce Noël aussi pour arriver avec des résultats. Et de toute façon, pendant la période de Noël, en fait, on est vraiment très, très dans l'opérationnel. Et c'est difficile de se détacher pour, euh, pour faire ce genre de projet, mais ça fait partie des, des projets du du premier trimestre euh, que d'aller euh, remettre en marche la machine pour aller voir éventuellement s'il y a les gens qui seraient prêts à nous suivre pour qu'on continue encore à investir dans le produit, dans le développement commercial, etc.
0: Oui, il faut faire preuve d'une, d'une grande créativité parce que euh, c'est un modèle qui n'est pas forcément courant aussi. Enfin, en tout cas, c'est vrai que c'est, moi, ce pas un modèle que je vois régulièrement. Les coopératives sont souvent... Euh, c'est rarement associé au, au, au monde de start-up. Est-ce que, justement, tu as, il y a beaucoup d'entreprises de ce, de ce type-là, euh, jeunes, euh, innovantes, qui sont des coopératives Est-ce que vous avez, un, si ça existe, un réseau euh, qui, qui d'entraide pour vous permettre de, de, de vous passer des bons plans ou est-ce qu'au contraire, tu, tu, tu es un petit peu seul et, et tu, tu défriches le
2: sujet à chaque fois que tu as une problématique non, on n'est pas seul, mais on n'est pas très nombreux quand même. Euh, au niveau de nous, en termes de vraiment hein, ce côté fintech, coopérative, là, je pense que vraiment, j'en vois pas. Alors, là, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Après, on n'est on est, on est pas les seuls à avoir lancé des projets en SIC. Euh, Label Emmaüs, qui est la marketplace euh, d'Emmaüs, mais pas que, hein, de, 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 de beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, euh, est une SIC. Euh, il y a Enercop, mais ça commençait plus trop à une start-up, Télécop, qui est un opérateur téléphonique qui vient de se créer en coopérative aussi. Voilà, donc, il y a quelques acteurs common, qui est un, qui est un acteur qui va permettre de louer des Fairphone. et Fairphone, c'est des smartphones éco-conçus. Mais pas que des Fairphone, d'ailleurs. C'est toute l'électronique responsable. Mais sur une économie de la fonctionnalité, ils se sont créés en cycle aussi. Donc, voilà, donc, donc, il y a des acteurs quand même. On se connaît souvent, parce que comme on n'est pas très nombreux, euh, voilà, il y a aussi des, un peu des rencontres. Il y avait l'onde de COP qui a eu lieu, qui avait été organisée à l'initiative notamment DENERCOP, qui est le plus vieille SIC, euh, qui est un fournisseur d'électricité. Euh, voilà, donc qui a permis aussi euh, de voir un peu les autres acteurs de l'écosystème, de réfléchir aussi ensemble. Il y a quand même le mouvement, euh, la CGSCOP, le mouvement des coopératives, qui inclut à la fois les, les SCOP, donc les coopératives ouvrières de production, qui sont euh, un groupe, qui, enfin, quelque chose qui est beaucoup plus ancien. Donc, c'est des sociétés qui sont administrées par leurs salariés et pas par leurs parties prenantes en général. Euh, voilà, donc, mais la CSG justement structure ces deux mouvements à la fois les, les Scope et les SIC donc qui permet aussi d'avoir, de, de faire une activité de lobbying de, euh, de structuration du secteur etc mais et il y a quand même une solidarité parce qu'on bah, on serre un peu les coudes entre modèles modèle un peu alternatif euh, et avec, euh, avec une autre vision de l'entrepreneuriat et puis aussi bah, tous les mêmes difficultés un peu à se financer
1: ouais ouais il y a Biocop aussi qui est une vieille euh, qui existe depuis plus longtemps et puis qui a, qui a ouais. résout, euh, qui a trouvé des solutions assez innovantes pour se financer, euh, qui, 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 pour, qui, qui sont dans le, le, le secteur. Mais, mais sinon, euh, euh, si on revient au plan euh, plus macro, euh, c'était très, c'est hyper c'est, 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 c'est intér- c'est intéressant. Avez-vous des ambitions outre euh, la France ou euh, euh, en France vous voulez vraiment euh, focaliser sur euh, consolider euh, euh, les cartes cadeaux de, 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 de la consommation responsable, en fait. Est-ce que vous avez des, des idées de, de, d'aller euh, outre frontière, de, de, vous,
2: nous, de, vous, euh, de
1: répandre la bonne nouvelle
2: euh, Alors, oui, mais pas en tant qu'éthique. Enfin, oui, non. C'est-à-dire que la consommation responsable, il y a vraiment une notion de local assez forte. C'est-à-dire que nous, comment on entrevoit la consommation responsable elle est très différente de comment ils l'entrevoit, il par exemple, en Angleterre ou en Allemagne, etc., et pour moi, c'est un peu à chaque acteur local de se structurer. Euh, voilà, Nous, notre rôle, et on a commencé à le faire avec un acteur qui est en train de se créer en Angleterre, c'est plutôt de se dire, comment est-ce qu'on peut accompagner, comment est-ce qu'on peut aider un acteur qui voudrait faire ça Comment est-ce qu'on peut faire bénéficier de notre expérience, de, de notre expertise aussi, de tout le développement technique qu'on a fait qui est assez conséquent Et comment est-ce qu'on peut se fédérer éventuellement à terme S'il y a un acteur comme nous dans chaque pays, comment est-ce qu'on peut se rencontrer, se filer des bons plans sur des clients euh, on a eu des clients où bah, voilà, ils ont des salariés un peu dans tous les pays, mais il faut faire passer par un seul acteur. Comment est-ce qu'on peut faire des réponses communes, etc. Donc, nous, c'est plutôt comme ça qu'on le voit, euh, parce qu'en plus, la législation sur les cartes cadeaux, c'est, euh, c'est monstrueux, hein, c'est, c'est extrêmement complexe. On a l'intersection de, de la législation URSAF, celle, euh, mais il y a aussi la ouais. CDR, il enfin, y a les monnaies électroniques, il euh, y a des exemptions pour les cartes cadeaux, il enfin, y a énormément de choses qui font que déjà en France, c'est euh, assez complexe. Euh, Si derrière, en plus, on doit, euh, dans chaque pays, commencer à vraiment faire ce travail. Euh, Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, notre priorité, c'est la marche. Voilà, la carte rédo, c'est 3 à 5 milliards d'euros en France. Euh, Voilà, on est content, on fait 3 millions. Euh, C'est cool, hein, on est très, très heureux. Mais voilà, on a quand même une marge de progression, je pense, qui est très, très, très très élevée encore. Et justement,
0: justement, est-ce que euh, le fait d'être en en coopérative avec ce mode de gouvernance et ces quelques difficultés qu'on peut avoir sur le financement, est-ce que c'est quelque chose qui va brider l'ambition ou est-ce que au contraire, il y a une ambition très forte d'essayer de prendre un maximum de parts de marché, à la fois pour faire croître l'entreprise et puis aussi pour faire croître la consommation responsable
2: euh, nous euh, alors j'espère que ça ne va pas brider l'ambition c'est vraiment on est assez ambitieux c'est à dire que nous, nous si on doit dire nos ambitions bah, en termes de consommation responsable c'est que chaque salarié en France puisse avoir une offre responsable pour ses cartes cadeaux de fin d'année euh, et ça effectivement bah oui ça veut dire euh, euh, avoir une équipe commerciale, c'est-à-dire se faire connaître. Enfin, il y a beaucoup de gens qui nous connaissent pas. On est encore assez récent, etc. Donc le fait de ne pas pouvoir, euh, si demain on me donne 10 millions d'euros, enfin n'importe quoi, effectivement on pourra avoir beaucoup plus d'impact parce qu'on aura une équipe euh, sales beaucoup plus significative. On aura la possibilité de se faire connaître euh, par des salons, par des, par de la publicité, par même si on en fait assez peu, par ce genre de choses, euh, qui sera nettement décuplé et qui aura au final euh, permettra à plus de monde d'avoir accès à la consommation responsable, de découvrir, etc. Donc, oui, nous, on ne se bride pas, en tout cas. Mais de toute façon, voilà, effectivement, c'est, on est toujours bridé par les moyens financiers qu'on a. Et puis aussi, par, par le, quelque chose qu'on a derrière la tête de s'il n'y a plus d'argent, on ne pourra pas aller en rechercher. Enfin, on pourra, mais pas beaucoup. Qui Je pense, quand on pour discuter avec d'autres startups, il y a un peu ce côté de Bon, ben on dépense l'argent, puis si on n'a plus, c'est pas grave, on refera une autre levée. Ou de toute façon, on a déjà prévu la prochaine levée avant même d'avoir terminé celle-là. Euh, qui, qui En fait, des, des choses qui n'amènent pas. C'est, nous, on n'a pas ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut pas, qu'il faut vraiment toujours avoir la tête sur, euh, sur où est-ce qu'on sent les comptes, si on investit là-dedans, si je recrute cette personne, est-ce qu'on va vraiment pouvoir la payer, etc. Euh, tout ça. Donc, ils sont, euh, ils sont des modèles assez différents. Quand on parle à des startups classiques, on ne parle pas la même langue. Ils ne sont pas dans le même type de projet. Euh, ça, voilà. C'est différent. Alors, tout à on... fait, tout à fait.
0: On arrive arrive au bout du du podcast et donc on a une question traditionnelle qu'on pose pose à la fin. Est-ce que, quel est selon toi le ou les quelques points principaux qu'il faudrait changer aujourd'hui pour faire face aux aux défis actuels que l'on a, qu'ils soient environnementaux ou sociaux
2: euh, beaucoup. n'ai pas préparé. Euh, non, non, mais je pense qu'il y a, il y a énormément de choses qu'on peut chacun faire à la fois. Euh, j'ai envie de dire en tant que consommateur, en tant que entrepreneur, en tant que citoyen, en tant que personne qui vote, en tant que voilà. Euh, si, si je devais, euh, euh, si je devais plutôt me concentrer sur la consommation responsable, parce que c'est, euh, c'est ce que je maîtrise le plus, euh, je pense qu'il y a énormément de je pense qu'il y a des lois qui, de, enfin, qu'il faudrait réfléchir sur sur l'importation de matières, enfin voilà, qui ne répondent pas aux mêmes aux mêmes réglementations que chez nous, sur en fait, les des émissions de carbone qui sont importées, ce genre de choses. Euh, voilà, je pense qu'il y a, y a des vraies ré- réflexions qui doivent être menées, je pense au, au niveau politique et puis je pense en tant que euh, voilà, on est une coopérative, enfin, voilà, je pense pousser ce modèle aussi euh, de la coopérative et puis euh, voir que euh, voilà, et puis aller celle de la carte cadeau, bien évidemment. Nous, notre objectif, c'est vraiment aussi, on est en train de faire des partenariats avec d'autres acteurs traditionnels de la carte cadeau, avec pour objectif, en fait, de développer leur partie consommation responsable pour que, sans y aller tout seul, en fait, on puisse s'adosser à des gros acteurs euh, qui, eux, ne savent pas forcément trop faire la consommation responsable pour aller, euh, voilà, ensemble, aller toucher un maximum de personnes.
1: Mais ultimement, est-ce que tu serais d'accord à dire que… Euh, la réussite, c'est de dire que la consommation responsable, c'est euh, presque 100% du marché et non plus euh, mm-hmm. une partie marginale comme aujourd'hui. Est-ce que c'est une ambition euh, que tu vises à avoir?
2: Oui, forcément, c'est une ambition qui vise à avoir. Après, il y a quand même des... Euh, je pense que oui, c'est l'ambition. Et surtout, de lever les freins à la consommation responsable. Je pense qu'il y a des freins euh, qu'on entend, nous, oui, mais c'est plus cher. Et en fait, pas forcément, d'ailleurs. Euh, et donc, c'est, c'est... je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça de de petits trucs, euh, la force des habitudes aussi. Et donc, effectivement, si on pouvait tout consommer, enfin, en tout cas, si on pouvait avoir à chaque fois une solution euh, et pouvoir euh, y accéder euh, à un coût raisonnable, en tout cas, ce serait top. Oui, en
1: effet. Effectivement, on pense que c'est plus cher, la consommation responsable. Et dans les faits, euh, euh, c'est, c'est à peine plus cher, c'est de, c'est, même parfois, c'est moins cher. Le Fairphone en est un exemple. Ça a pris du temps, mais, euh, mais euh, finalement, ça, ça, c'est euh, au, au coût. Parce qu'au coût d'achat et à court terme et à long terme, les, les avantages sont immenses. Donc, effectivement, c'est, c'est tout le défi de la communication et de la transformation de notre économie.
2: Super. Bon.
0: Super ben, merci beaucoup, en tout cas, euh, Séverin, pour, pour ce témoignage.
1: Euh, et et avec... Mais merci beaucoup. Ça a, été, euh, ça a été très intéressant et bravo pour ton parcours. C'est, euh, c'est très inspirant.
2: Merci, c'est vrai. Merci beaucoup, Mart. Merci beaucoup, Paul. Au revoir. Alors, Paul, qu'as-tu pensé de cet entretien avec Sarah Ben,
1: ça m'a. Euh, les, les trois choses qui m'ont euh, qui m'ont étonné ou, euh, ou euh, fait plaisir euh, ou. Euh, fait demander, en tout cas interroger. La première, c'est assez admirable de voir qu'un entrepreneur, parce que c'est clairement un entrepreneur, se lance dans une entreprise, un projet euh, tout à fait entrepreneurial avec absolument aucun gain ou potentiel autre que son salaire. Et même, euh, comme, euh, comme je lui ai demandé, même son salaire perdu des premières années euh, qui a perdu, ben, il l'a perdu pour la communauté. Ça, c'est, c'est admirable. Je ne sais pas si c'est naïf ou c'est souhaitable pour euh, toujours, mais, mais c'est quand même admirable du côté de Séverin de voir son, son, euh, son, euh, euh, sa motivation à se lancer dans une aventure. Et ça, ça démontre aussi que le sens, donner du sens à son travail est d'une importance euh, euh, primordiale pour, 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 pour le. Moi, je pense, pour, pour le nouvel ordre euh, qui est en train de se construire aujourd'hui euh, au niveau sociétal. Donc ça c'est la première chose. Le deuxième qui, le, le deuxième point c'est toujours l'attrait de de la structure coopérative, qui d'un côté est très attrayante en termes de répartition des pouvoirs, en termes de répartition de la participation dans, dans, dans le projet, qui était très attractive pour le réseau d'entreprises qui peut euh, donc euh, être partie prenante, pas seulement qui est un, un client partenaire, mais partie prenante au niveau, euh, au niveau des avantages euh, euh, du, du projet comme tel. Ça, c'est, c'est l'aspect très positif. Mais l'aspect qui est un vrai défi, qui reste un réel défi pour la la croissance d'une organisation comme celle-là et le « scale up », la mise en échelle, c'est le défi du financement. Le financement, on le voit, c'est… c'est de trouver une manière de faire en sorte qu'ils puissent attirer du financement autre que seulement de la donation, parce qu'aujourd'hui, il a fait une croix sur les dividendes et il a fait une croix aussi sur la prise de valeur euh, des parts sociales qui, en fait, décroissent, parce que si euh, elles sont fixes en chiffres absolu avec l'inflation, c'est dans les faits, elles elles décroissent. Donc ça, c'est un vrai défi. Il y a des modèles qui existent, on on en parlait après après l'entrevue, des modèles hybrides où la coop peut être propre d'une organisation à but lucrative une SAS ou une INC qui elle euh, a un financement plus traditionnel pour attirer des financements donc ça c'est les, c'est les trois éléments qui, qui me que, que, qui qui me m'interpellent et qui euh, qui me marquent merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout
0: s'il vous a plu et que vous pensez qu'il peut contribuer à promouvoir l'économie d'impact et l'investissement à impact
1: N'hésitez surtout pas à en parler autour de vous et à le partager.
0: Et à nous mettre une note 5 étoiles et un commentaire à impact positif. A bientôt
1: A très bientôt